0: Eine größere Anzahl sich durcheinander wimmelnd zusammen fortbewegender gleichartiger Tiere oder Menschen. Das ist ein Schwarm. Hinter dem Durcheinander eines Schwarms steckt dabei meistens eine ziemlich clevere Form der Organisation. Mit Schwarmverhalten haben sich drei Wissenschaftler von der Max-Planck-Gesellschaft beschäftigt. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Da geht es um Zellen des Immunsystems, die zusammen gegen Krankheitserreger ausschwärmen, um das kollektive Verhalten von Fischen und um die Frage, wie man in großen Menschenmengen Massenpanik verhindern kann. Ihr hört eine lange Ausgabe des Forschungsquartetts. Mit mir, ich bin Amelie Baerbuth. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Ein Festivalgelände, die U-Bahn nach Feierabend und der Alexanderplatz in Berlin ja, was haben die gemeinsam? Genau, sie sind voller Menschen. Manchmal kann sich so eine Menschenmenge richtig harmonisch fortbewegen, aber bei anderen Situationen geht nichts mehr vor oder zurück. Wie kommt das? Wie bewegen sich Menschen in der Menge? Menschenmengen und ihr kollektives Verhalten. Das ist Medi Moussaids Forschungsschwerpunkt am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ein Aspekt, der ihn besonders interessiert, warum kommt es in Menschenmengen zu Katastrophen und wie kann man die Sicherheit der Menschen gewährleisten? Meine Kollegin Charlotte Müller, die hat mit ihm gesprochen und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Charlotte. Hallo Amelie. Ich war erst neulich bei einem riesigen Festival und war auch kurz ein bisschen überfordert mit den Menschen. Aber obwohl da hunderte Menschen zu nur einem Eingang geströmt sind, wurde es nicht chaotisch. Ja, man trottet eben einfach den anderen hinterher. Wie kommt das denn eigentlich? Also warum laufen sich in so einem Gedränge nicht alle über den Haufen?
2: Ja, also das liegt daran, dass wir in bestimmten Momenten praktisch automatisch ein kollektives Verhalten entwickeln. Bei einer Großveranstaltung, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, aber auch im Alltag ist man ja meistens nicht ganz alleine. Zum Beispiel morgens fahren auch andere mit der gleichen Bahn irgendwie zur Arbeit. Und damit wir alle schnell vorankommen, ohne groß miteinander kommunizieren zu müssen, braucht es eben so ein kollektives Verhalten. Und wie das entsteht, hat mir Medi Musaid mal an einem Beispiel ganz konkret erklärt.
3: Whenever um, you end up walking behind somebody else who goes in the same direction, then you don't need to avoid anymore, so you keep walking there. And little by little, people will aggregate one, one behind the other because it's easier. And on the long run, after two minutes, after ten minutes, then you will see all the flows going in the same direction occupy one half of the street and the other one occupying the other half. So this is a kind of an amplification phenomenon that leads to a positive collective behavior.
2: Also er beschreibt hier ein super effektives Bewegungsmuster. Wenn alle in eine Richtung laufen, muss man auch niemandem mehr aus dem Weg gehen. Und es reicht oft schon eine Person aus, um diesen Menschenstrom anzustoßen. Und es folgen dann immer mehr Menschen dieser einen Richtung. Das ist auch genau das, was er mit diesem Verstärkungseffekt gemeint hat. Immer mehr Menschen schließen sich diesem Strom an, weil das auch für das Kollektiv einleuchtend ist, dass das der effizienteste Weg ist, um schnell voranzukommen. Also in anderen Worten, Menschenmengen können sich sehr gut selbst organisieren.
0: Okay, das wäre jetzt dann der optimale Fall. Aber es gibt ja auch Situationen, die mir jetzt einfallen, in denen so eine Organisation gar nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel, wenn sich eine Menschenmenge ganz plötzlich in Bewegung setzt, weil zum Beispiel Panik ausbricht, oder? Äh, ja, das stimmt. In solchen Notfallsituationen
2: ist das was ganz anderes. Wenn zum Beispiel ein Gebäude unter Zeitdruck evakuiert werden muss, weil ein Feuer ausgebrochen ist, dann zerbricht dieses kollektive Verhalten nicht immer, aber oft, weil alle wollen sich ja zuerst retten. Das gibt dann sozusagen ein soziales Dilemma, sprich das Interesse der oder des Einzelnen ist nicht mehr mit dem Interesse der Gruppe zu vereinbaren. Und das ist dann der Moment, wo es gefährlich werden kann. Können wir so einen Moment nochmal genauer aufdröseln? Klar, also erstmal, auch wir Menschen haben einen Herdentrieb.
3: I'm always fascinated when we have kind of um, herding patterns, herding phenomenon. So that's typically when uh, one person in the crowd starts doing something for some reasons and then the neighbors of that person are going to do the same thing. At least there's a lag, uh, high probability they kind of do the same thing, they copy. And if the neighbors do that, then the neighbors of the neighbors themselves start copying.
2: Das heißt, wenn ein Mensch in der Menge anfängt zu rennen, dann kopieren das die Menschen um ihn herum auch und fangen auch an zu rennen. Sprich, die Bewegung des oder der nächsten Nachbarin ist eigentlich schon ein sehr wichtiger Impuls. Der oder die Person, die losrennt, muss auch gar nicht unbedingt wissen, wo lang es geht oder wo der beste Ausgang ist. Die anderen folgen trotzdem erstmal, weil ein entscheidendes Auftreten den anderen Menschen total beeinflusst. Und auch eine Massenhysterie entsteht eigentlich nur durch Nachahmung. Okay, können wir das vielleicht nochmal
0: an dem Beispiel durchsprechen,
2: ja, also wenn es in einem Gebäude brennt und es gibt nur wenige Ausgänge, dann werden nicht alle Leute ganz in Ruhe zu diesen Ausgängen laufen. Die wollen sich retten und deswegen werden sie schneller. Sie wollen schneller sein als die anderen und fangen dann vielleicht auch an zu rennen, was aber dann durch diesen Herdentrieb noch viel mehr Menschen dazu bringt, loszurennen. Aber wenn alle gleichzeitig an den Ausgängen ankommen, weil sie eben rennen, dann werden diese Ausgänge verstopft. Und die Evakuierung dauert viel länger, als wenn die Menschen nach und nach an die Ausgänge gelangen
0: würden und so einen stetigen Fluss finden würden, um nach draußen zu kommen. Okay, verstehe. Also die Masse lässt sich schnell mitreißen und ohne kollektives Verhalten kann sich eine Menschenmenge auch nicht effizient organisieren. Gibt es denn noch andere äußere Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie sich eine Menschenmenge verhält? Ja, es gibt tatsächlich einen ganz wesentlichen Faktor, der eine super
4: große
2: Rolle spielt und das ist die Densität, also die Anzahl der Menschen pro Quadratmeter. Mehdi Musaid hat da einen Richtwert definiert, nachdem er auch kollektive Verhaltensmuster vorhersehen kann. Bis zu sechs Menschen pro Quadratmeter, da ist noch irgendwie alles in Ordnung, so voll kann es auch mal eine Morgen in der U-Bahn werden. Alles darüber wird dann aber echt kritisch und bei Großveranstaltungen werden schon mal bis zu acht Menschen pro Quadratmeter gemessen. Und warum das so gefährlich ist, hat mir Mehdi Musaid hier noch mal erklärt.
3: People start touching each other. Okay, they they suddenly get into physical contact and that's a problem because the physical contact is um, a way to spread uh, pushings from person to person. Now, if I'm touching my neighbors and if I move a little bit, then my movement is going to spread to my neighbor. So I'm going to push a little bit my neighbor and the neighbor is going to push his own neighbor, etc. And that creates sort of waves of pushings. And those waves are really dangerous because they tend to amplify. And usually you don't have like just one wave, but you have multiple waves at the same time.
2: Also nochmal zusammengefasst, wenn Leute eng zusammenstehen, dann berühren sie sich auch eher und durch diese Nähe werden Impulse, also Bewegungen, schneller übertragen. Das heißt, wenn ich mit der Schulter nur die Person neben mir anstoße, dann gibt die Person die Bewegung auch schon wieder an die nächste weiter, weil gar kein Platz ist, um die Bewegung abzufangen oder aus dem Weg zu gehen. Und dadurch entstehen richtige Druckwellen, die durch die Menge gehen. Und wenn die Menschen keine Möglichkeiten haben, sich zu verteilen, dann kann man diese Wellen nicht kontrollieren. Die werden dann immer nur hin- und her gegeben, und das kann natürlich dann zu einer Panik führen. Das sorgt dann wiederum für noch mehr Bewegung in der Menge und dann können Leute auch hinfallen und das ist dann wirklich nochmal eine
0: Stufe gefährlicher. Das heißt, in der Situation hat die Menschenmenge auch gar nicht die Möglichkeit, ein Bewegungs- oder Verhaltensmuster zu etablieren und die Bewegung selbst zu steuern, weil einfach alles aus der Kontrolle gerät.
2: Genau, das kann erst wieder passieren, wenn sich die Menschenmenge auflösen kann. Und der Grund, weshalb in der Masse Menschen verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet werden, liegt also an dieser Densität. Und einzelne Personen sind an solchen Vorfällen niemals schuld, auch wenn das oft in den Medien behauptet wird.
3: When there's an accident during a, a music festival, we say, oh, yeah, you know, the young people, they're, they're drunk and they take drugs. And that's the result. When there's an accident at the um, uh, religious pilgrimage, we used to say, oh, yeah, you know, those religious people, they're really completely crazy. They're irrational. And that's the reason why there's a problem. When there's an accident at a football stadium, we used to say, yeah, you know, the football fans, they're, you know, a bit stupid. This is the reason why. No, no, this is all wrong. It's actually a... a
2: also nochmal, Unfälle entstehen nicht, weil Leute fanatisch sind oder einfach rücksichtslos. Jede Menge kann außer Kontrolle geraten, wenn es zu viele Menschen sind.
0: Mhm. Okay, das heißt der erste eigentlich simple Schritt für Sicherheit wäre zu gucken, dass eben gar nicht erst zu viele Menschen auf einen Quadratmeter kommen. Ganz genau. Bei Großveranstaltungen ist es super wichtig, dass diese Densität
2: immer überwacht wird und wenn es zu voll wird, dann muss eben der Zufluss von Menschen wieder reduziert werden. Und, was vielleicht erstmal paradox klingt, aber eigentlich super hilfreich ist, ist vor engen Ausgängen Hindernisse aufzustellen. Die wirken dann nämlich wie eine Art Wellenbrecher und führen dazu, dass sich der Menschenstrom vor dem Ausgang teilt und dann auch leichter nach draußen gelangt. So wenden die Menschen automatisch das Reißverschlussprinzip an, was sie bei einer Panik und dem Herdentrieb ohne Hindernis wahrscheinlich gar nicht tun würden. Und wenn man in der Menge steht, hilft eigentlich nur noch fest auf beiden Beinen stehen, versuchen nicht hinzufallen. Ruhe bewahren ist ganz wichtig und was man noch machen kann, ist die Arme vor der Brust verschränken. So hat man nämlich noch ein
0: paar Zentimeter mehr Platz zum Atmen. Mhm. Gerade weil es ja so gefährlich sein kann, noch eine letzte Frage. Wie erforscht man eigentlich ähm, so ein Verhalten von Menschen in der Menge? Tatsächlich
2: mit Computersimulation. Mehdi Musaid hat zum Beispiel eine Art Computerspiel entwickelt. Da schickt er die Teilnehmenden, die sich selbst und die anderen auf dem Bildschirm als Avatare sehen und im echten Leben alle zusammen in einem Raum sitzen, in verschiedene Gedrängelagen. Da werden sie dann durch Zeitdruck, mögliche Geldstrafen und auch visuelle Effekte in eine Gefahrensituation versetzt
0: und sollen dann zum Beispiel die Notausgänge aus einem Gebäude finden. Wie sich Menschen in einer Masse verhalten, darüber hat meine Kollegin Charlotte Müller mit Medi Moussaid von der Max-Planck-Gesellschaft für Bildungsforschung gesprochen. Danke dir, Charlotte, für diese spannende Recherche. Sehr gerne. Menschen entwickeln in der Masse ein kollektives Verhalten, über das sie sich organisieren, wie eine Art Herde. Und damit sind wir auch schon im Tierreich angekommen, genauer bei den Fischen. Sie bilden Schwärme, die nicht nur wunderschön anzuschauen sind, sondern auch wichtig, um Gefahren auszuweichen. Denn im Kollektiv können sich Fischschwärme besser vor Räubern, also vor Angreifern schützen. Tatsächlich ist das aber nur ein Grund von vielen, wieso sie sich häufig im Kollektiv fortbewegen. Was Fische dazu bewegt, sich in einem Schwarm aufzuhalten, welchen Regeln sie dabei folgen und welche Vorteile das hat, das erforscht Ian Cousin. Er ist Direktor für Verhaltensbiologie am Max-Planck-Institut in Konstanz. Meine Kollegin Alina Heinert, die hat sich mit ihm über seine Forschung unterhalten und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Alina. Hallo Amelie. Ich habe mir vor der Aufzeichnung noch mal so Fischschwärme auf YouTube angeschaut und kann das auch all unseren HörerInnen äh, empfehlen. Es ist nämlich super faszinierend, ja, wie schnell sich so ein Schwarm miteinander bewegt. Bevor wir jetzt darüber sprechen, warum Fische überhaupt in Schwärmen schwimmen, würde ich erstmal mal gerne klären, wie so ein Schwarm eigentlich funktioniert und agiert.
5: Ja, das funktioniert, weil die Fische recht einfachen, aber auch effektiven Regeln folgen. Und dabei müssen sie nicht mehr irgendwie aktiv Informationen miteinander austauschen, sondern sie reagieren ganz einfach blitzschnell auf die Bewegung ihrer Nachbarn. Und ja, wie das genauer aussehen kann, das erzähle ich später nochmal ein bisschen ausführlicher. Heruntergebrochen geht es aber darum, in der Nähe der anderen Mitglieder zu bleiben, ihnen aber trotzdem nicht zu nahe zu kommen und somit dann automatisch in dieselbe Richtung wie sie zu schwimmen. Ja, und dass die dabei nicht die ganze Zeit irgendwie ineinander schwimmen, das liegt zum einen daran, dass sie eben gut auf ihre Nachbarn reagieren. Zum anderen können Fische aber auch einfach sehr flexibel sein. Also wenn sie dann doch mal miteinander kollidieren sollten oder sich berühren, dann ist das nicht so schlimm, weil der Körper einfach flexibel reagieren kann.
0: Jetzt mhm. habe ich schon erwähnt, dass Fische Schwärme bilden, um sich vor Räubern schützen zu können. Wie kann es denn aber sein, wenn so ein Schwarm, ja, total riesengroß das ist doch eigentlich viel auffälliger als ein einzelner Fisch, könnte man meinen.
5: Ja, das ist zum einen so, weil der Schwarm mit seinen schnellen Bewegungen die Räuber verwirren kann. Also die einzelnen Fische, die sind bei den schnellen Bewegungen einfach viel schlechter zu erkennen. Also ich meine, wir kennen das ja auch, wenn wir uns so einen Schwarm angucken und uns auf einen Fisch konzentrieren wollen, das ist... Mit Sicherheit auf jeden Fall schwierig. Mhm. Zum anderen gibt es aber auch viel mehr Fische, die Räuber potenziell entdecken können und die die Informationen dann woanders hinschwimmen zu müssen, direkt an die anderen weitergeben können. Also es ist tatsächlich so, dass ein Schwarm bis zu 15 Mal schneller auf einen Angriff reagieren kann als ein einzelner Fisch. Also wirklich viel schneller. Es Gibt aber auch bestimmte Situationen, wo es für den Schwarm auch gefährlich werden kann. Und das kann zum Beispiel dann passieren, wenn Räuber in den Fischschwarm hineinschwimmen. Weil das könnte dazu führen, dass der Schwarm implodiert, also die Fische miteinander kollidieren und das dann in einer sehr dichten Gruppe auch passiert. Und die Fische können sich dann nicht mehr gut orientieren und es kann auch sein, dass sie nicht mehr genug Sauerstoff bekommen und in dem Fall werden die Fische wie zu einem Köderball geformt, was dann dem Angreifer natürlich zugutekommt und die Fische dann zu
0: einer sehr leichten Beute macht. Aha, das zielt auch schon nochmal eine nächste Frage ab, weil bei so einem Angriff sind doch die Fische, die in der Mitte des Schwarms schwimmen, viel mehr geschützt als die am Rand. Weil, also die, die außen sind, würde ich jetzt erstmal denken, die werden ja wahrscheinlich eher gefressen, weil die Räuber viel besser an sie herankommen, oder? Ja, das könnte man meinen und das dachte man tatsächlich
5: auch sehr lange, Cousin and sein Team, die haben aber herausgefunden, dass das gar nicht so ist.
4: So in the, in the 1970s until almost to the present day, it was thought that the center is always the safest place to be. But that ignores the fact that if you're in the center, you don't have access to good personal information as to where the predator is. So we actually find that the best place to be in groups is actually near the front and the side edges. Then you've got best access to personal information, directly seeing a potential predator, but also great access to social information.
5: Also es gibt zwar auf jeden Fall bestimmte Positionen, in denen einzelne Fische besser geschützt sind als andere. Der sicherste Platz für die Fische, der ist aber eben nicht in der Mitte, wie man dachte, sondern nah an der vorderen und der seitlichen Enden des Schwarms. Und das ist so, weil die Fische hier einen viel besseren Zugang zu Informationen haben. Und das kann einmal so aussehen, dass die Fische persönlich besser mitbekommen, ob jetzt ein Räuber auf dem Weg ist oder nicht. Oder dass die Fische schneller die Info von anderen Fischen bekommen, dass ein Räuber gerade da ist. Und das Ganze funktioniert so, dass der erste Fisch, der den Angreifer bemerkt, seine Nachbarn informiert und mit seiner Fluchtbewegung dann eine Kettenreaktion auslöst. Das heißt, die Fische, die den Räuber entdecken, die schwimmen dann schnell in eine andere Richtung und die Nachbarfische folgen diesen Fischen dann. Ja, Und die Fische, die vorn und am Rand schwimmen, haben damit doch einen besseren Platz als die Fische, die in der Mitte
0: sind. Okay, das macht Sinn. Aber wenn es dann Positionen im Schwarm gibt, die sicherer sind als andere, da frage ich mich, wie wird quasi entschieden, wer wo schwimmen darf oder wer wo schwimmt? Und ist das eher Zufall und jeder Fisch könnte eigentlich jede Position einnehmen oder wie funktioniert das?
5: Es hm, ist schon fast so ein bisschen unfair, dachte ich auch. Aber wie entschieden wird, welcher Fisch wo schwimmt, das ist noch nicht so ganz klar. Das haben sie noch nicht herausfinden können. Es ist aber so, dass man die ganze Zeit dachte, dass Fische in Schwärmen alle gleich und austauschbar sind, und das konnten Kazan und sein Team schon mit ihrer Forschung widerlegen.
4: Yeah, there's certainly some um, individuals, like for example, being towards the front of the group typically means that you're more influential with respect to where the group turns. And so there are effects just in terms of the spatial position, but it also depends who you are as well and the types of behaviors that individuals exhibit. So in some systems, we've studied baboons, for example, where people used to think that dominance was very important. You know, that dominance hierarchy, we've shown it's not the case. Um, in other groups that everyone thought that they're all the same, they're all anonymous and interchangeable, such as in schools of fish, we find indeed no that, that some individuals are much more influential than others. So um, the more we look at nature, the more complexity we see in terms of es ist also
5: nicht so, dass alle Fische in so einem Schwarm gleich sind und den gleichen Einfluss auf die Gruppe haben. Sondern? Ja, wenn du vorne schwimmst, dann hast du mehr Einfluss darauf, wohin die Gruppe schwimmt. Hier ist es so, dass die Fische dem Mehrheitsprinzip folgen. Also wenn jetzt zehn Fische entscheiden, nach rechts zu schwimmen und acht nach links schwimmen wollen, dann entscheidet sich der Schwarm meistens für rechts. Und es ist noch so, dass die Individuen, die am Rand schwimmen, auch einen größeren Einfluss auf schnelle Entscheidungen haben. Also es geht dann darum, einem Räuber aus dem Weg zu gehen. Da muss ja dann schnell agiert werden und ähm, man muss schnell wegschwimmen, sonst ist es zu spät. Andere Fische in der Gruppe haben wiederum einen größeren Einfluss auf langsamere Entscheidungen, wie zum Beispiel Fressen zu finden, weil, ja, das ist jetzt keine Entscheidung, die irgendwie akut lebensbedrohlich ist und da kann man sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, und obwohl entdeckt wurde, dass einzelne Fische unterschiedliche Einflüsse haben, lässt sich noch keine offensichtliche Hierarchie innerhalb der Gruppe erkennen. Trotzdem haben Kazan und sein Team die Vermutung, dass es so eine versteckte Struktur geben könnte, die dahinter steht. Welche ge genau das ist und wie entschieden wird, welcher Fisch wo schwimmt, das muss aber einfach noch weiter
0: untersucht werden. Ja, Stichwort untersuchen. Ähm, ich stelle mir das total schwierig vor, individuelle Fische in einem Schwarm sich anzugucken. Vor allem, wenn die ja alle zur selben Art gehören. Die sind ja wirklich einfach alle gleich aus und bewegen sich auch noch total schnell. Wie kann denn Casin die Fischwärme und vor allem die Individuen überhaupt sich anschauen und untersuchen? Wie macht man sowas?
5: Mhm. Ja, also generell ist es so, dass Casin und sein Team nicht draußen auf einem offenen Gewässer forschen, wie man bei der Forschung an Fischen vielleicht irgendwie vermuten würde, sondern sie arbeiten im Labor ganz klassisch und dort haben sie dann große Wasserbecken mit Fischen stehen. Wie du gesagt hast, die Fische einzeln zu beobachten, das wäre mit dem bloßen Auge wirklich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg. Und deshalb sind neben den großen Becken, die im Labor sind, auch noch Hochleistungskameras dort. Mit denen und mit automatischen Bildverfolgungen und mit Bewegungsanalysen werden die Fische dann verfolgt und untersucht. Ja, und abgesehen davon nutzen sie noch eine ganz spezielle Technik, die sie neu entwickelt haben, um jeden einzelnen Fisch über einen längeren Zeitraum hinweg genauestens untersuchen zu können.
4: In the last fünf years or so there's been an explosion of interest in artificial neural networks, uh, so called deep learning. And this allows us to so training these multilayered neural networks allows us to actually of to 100 individuals that look absolutely identical to the human eye so these networks can learn who is whom this has really revolutionized our capability to sort of see the individual within the collective
5: Ja also sie haben eine auf künstliche Intelligenz basierende Software entwickelt und die kann auf den Aufnahmen der Kameras die Bewegungen von bis zu 100 identisch aussehenden Individuen erfassen und damit können die einzelnen Fische und deren Bewegungen und Wege einfach noch genauer untersucht werden
0: das klingt so, als ob da noch ziemlich was passieren wird in der Forschung. Aber der Schutz vor Angreifern ist für Fische ja nicht der einzige Grund, einen Schwarm zu bilden. Welche Vorteile hat es denn noch, als Fisch im Schwarm unterwegs zu sein?
5: Also was Kazan und sein Team noch herausgefunden haben, ist, dass Fische gemeinsam sogar Energie sparen können.
4: Well, we built biomimetic robotic fish, so fish, uh, sorry, robots that look just like fish, that swim just like fish. But then we can ask the robot, how much energy do you use? It's very hard to ask of a real fish. And then we could show that by um, synchronising their tailbeats with each other, they could actually save energy. And we showed then that um, real fish do the same strategy. And we predict it to be around 5% to 7% energy savings. But that's a prediction. We're still working on how we can really test that experimentally.
5: Sie haben also Roboterfische gebaut, die genau wie Fische aussehen, sich so bewegen und auch genauso schwimmen und haben an denen dann analysiert, wie viel Energie die nutzen. Weil bei echten Fischen ist das natürlich schwer testbar. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Flossenschläge der Fische kleine Wasserwirbel erzeugen. Und die Energie aus den Wasserwirbeln, die nutzen die Fische, um dann effizienter schwimmen zu können. Das funktioniert aber nur mit einem optimalen Phasensatz der Flossenschläge. Und das heißt, wenn die Fische nebeneinander schwimmen, dann müssen die Schwanzflossen synchron schlagen. Und dann sparen sie tatsächlich Energie. Ja, und das haben Kazan und sein Team herausgefunden, als sie dann die Flossenschläge der Roboterfische synchronisiert haben und dabei dann festgestellt haben, dass die Fische tatsächlich so Energie sparen können.
0: Das war ja jetzt im Labor. Machen denn echte Fische das auch ganz genauso?
5: Ja, genau. Also echte Fische, die verwenden tatsächlich die gleiche Strategie. Die genaue Menge, die ein Fisch dabei an Energie sparen kann, die ist bisher aber nur eine Vermutung. Hier rechnen sie mit so fünf bis sieben Prozent. Ähm, momentan sind sie aber noch dabei herauszufinden, wie sie wirklich testen können, wie viel Energie tatsächlich dann gespart wird und ob sie mit ihren vermuteten Zahlen auch richtig liegen Tatsächlich können sie beim gemeinsamen Schwimmen im Schwarm aber nicht nur Energie sparen, sondern sie können ihre gesamte Energie auch gemeinsam nutzen, um schneller schwimmen zu können. Okay, und wie das? Ja, das ist ein ganz lustiger Effekt. Also die Fische, die erzeugen ja wie gesagt mit ihren Flossenschlägen so kleine Wirbel im Wasser und die breiten sich dann nach hinten aus. Und ein Fisch, der hinter einem anderen Fisch schwimmt, der kann die Energie von diesem Wirbel dann nutzen, Dafür muss er seinen Flossenschlag an den Vorderfisch anpassen und bekommt dann einen guten Schub nach vorne. Und der Wirbel, der wirkt dann wie so eine Art Trittleiter, weil der Fisch besser beschleunigen kann, um schneller vorwärts zu kommen. Ja, und so hat Kazan es mir auch beschrieben und ich finde, das lässt so ein ganz gutes Bild im Kopf entstehen, wie so ein Fisch mit der Energie vom Vorderfisch immer ein Stück weiter nach vorne gelangen kann, wie so auf so einer kleinen Trittleiter.
0: Fische schwimmen in Schwärmen, um mit Hilfe von kollektivem Wissen besser agieren zu können. Wie sich die einzelnen Fische im Schwarm verhalten und was genau das für Vorzüge für sie hat, dazu forscht Ian Cousin. Er ist Direktor für Verhaltensbiologie am Max-Planck-Institut Konstanz und er hat mit meiner Kollegin Alina Heinert über seine Forschung gesprochen. Danke Alina. Gerne. Wir bleiben im Tierreich, zumindest vorerst. Wenn eine asiatische Honigbiene angegriffen wird, zum Beispiel von einer Hornisse, dann hat sie alleine keine Chance. Doch wenn die Biene verletzt wird, dann setzt sie Pheromone frei, die die anderen Bienen alarmieren. Sie schwärmen zusammen und eilen zur Hilfe. Tim Lemmermann vom Max Planck Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg, der hat mit seinem Team etwas ganz Spannendes entdeckt. Es gibt Immunzellen im menschlichen Körper, die sich bei einem Angriff durch einen Krankheitserreger ganz ähnlich wie diese Bienen verhalten. Und zwar die sogenannten Neutrophile Granulozyten oder auch einfach Neutrophile. Über diese Zellen und ihr Schwarmverhalten spreche ich mit Tim Lemmermann. Hallo. Hallo. Zu Beginn können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, was Neutrophile eigentlich sind.
1: Mhm, sehr gerne. Ähm, Neutrophile, die gehören zu unseren weißen Blutkörperchen und äh, sind Zellen unserer angeborenen Immunantwort. Und ein jeder von uns hat diese Zellen in seinem Blut. Also jeder einzelne Neutrophile, der ist ungefähr ein Hundertstel Millimeter groß und davon schwimmen jetzt nun mehrere Milliarden dieser Zellen wie so kleine Kügelchen mit dem Blutstrom in unseren Blutgefäßen. Und wenn wir uns jetzt verletzen, zum Beispiel durch eine Wunde in der Haut, dann verlassen diese Neutrophilen binnen weniger Stunden die Blutbahn. Und mehrere hunderte von diesen Zellen machen sich dann im verletzten Gewebe auf die Suche nach Krankheitserregern wie Bakterien, welche möglicherweise durch die Wunde in unseren Körper äh, eingedrungen sind. Und äh, dabei sind die Neutrophilen ziemlich schnell und können ziemlich schnell durchs, sich durchs Gewebe quetschen. Und wenn sie dann mal ein Bakterium entdeckt haben, dann können sie es mittels mehrerer Mechanismen ausschalten und oft auch zerstören. Ja. Und auf diese Weise haben Neutrophile eine besondere Funktion als Wächter- und Jägerzellen und sind somit äußerst wichtig in der Erstabwehr unseres Immunsystems.
0: Und inwiefern verhalten sich diese Zellen ähm, denn dabei so ein bisschen wie ein Bienenschwarm? Also warum dieser Vergleich?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Also lange hat man nämlich angenommen, dass sich die vielen Neutrophilen in einem entzündeten oder infizierten Gewebe so verhalten wie einzelne Individuen. Also jeder Neutrophile folgt immer seinem eigenen Weg und macht sich alleine auf die Suche nach geschädigten Gewebe oder Krankheitserregern. Aber man weiß jetzt eigentlich, dass es so nicht ist. Und mittlerweile kann man nämlich mittels besonderer Mikroskopiemethoden Neutrophile live und direkt im Gewebe beobachten. Und durch solche Experimente hat man nun festgestellt, dass Neutrophile ein eher kollektives und schwarmartiges Verhalten zeigen. Also ein einzelner Neutrophiler entdeckt einen Schaden im Gewebe und dann folgen ihm mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung viele benachbarte Neutrophile, die nun auch auf diesen Schaden aufmerksam werden. Und innerhalb von wenigen Minuten sammeln sich mehr und mehr von diesen Zellen an einer Stelle und es bildet sich eine Art Ball oder Cluster von zum Teil Hunderten dieser Zelle an der verletzten Stelle beziehungsweise der Stelle, an denen Eindringlinge in den Körper gekommen sind. Und dieses Verhalten ähnelt jetzt doch sehr dem kollektiven Abwehrverhalten bestimmter Honigbienenarten. Wenn nämlich asiatische Honigbienen ihre Kolonie gegen eine eindringende Hornisse verteidigen, dann bilden auch hier mehrere hundert Bienen, Innerhalb von wenigen Minuten eine Kugelformation um die Hornisse, erhöhen dann die Temperatur in dieser aus Bienen bestehenden Hitzekugel und ja, dann muss man eigentlich fast sagen, dann braten sie eigentlich die Hornisse, <lacht> bis sie stirbt.
0: Ja. Und bei Bienen sind es jetzt diese Pheromone, die den Schwarm leiten. Wie ist es denn bei Zellen? Also, woher wissen die, wo sie hin müssen?
1: Mhm. <lacht> Ja, also im, im Vergleich zu anderen Zellen in unserem Körper sind Neutrophile besonders gut ausgestattet mit einer Vielzahl von unterschiedlichen molekularen Sensoren auf ihrer Zelloberfläche. Also wir reden da von Oberflächenrezeptoren, mit denen sie bestimmte Alarmsignale im entzündenden Gewebe erkennen können. Und diese Alarmsignale, die stammen dabei vorwiegend von Körperzellen, die verletzt oder geschädigt wurden, was jetzt in einem infizierten Gewebe letztlich sehr häufig durch eingedrungene Krankheitserreger verursacht wird. Und zum Teil ist es auch so, dass die Neutrophilen auch Bestandteile von Bakterien oder Pilzen sogar erriechen können. Und sobald dann die Richtung erkannt ist, aus welcher diese Alarmsignale stammen, bewegen sich dann die Neutrophilen ganz gezielt dorthin. Also in anderen Worten, Neutrophile sind besonders gut darin, Schäden im Gewebe zu finden, in der Annahme, dass sich dort wahrscheinlich und aller Voraussicht dann auch die Bakterien und Krankheitserreger befinden.
0: Und dabei koordinieren die Zellen sich ja auch untereinander. Wie läuft das denn ab? Also wie funktioniert da die Kommunikation? Da spielt ja auch so ein besonderer Botenstoff eine Rolle, oder?
1: Mhm, ja, richtig. Also wenn jetzt solche einzelnen Neutrophilen Alarmsignale einer verletzten oder infizierten Stelle irgendwo im Gewebe registrieren, dann schütten sie noch zusätzlich innerhalb von wenigen Minuten einen Botenstoff aus. Der hat den Namen Leukotrien B4 oder kurz LTB4. Und für diesen Botenstoff haben jetzt die anderen Neutrophilen wiederum den molekularen Sensor. Die Ausschüttung von diesem Leukotrien B4 ist also wie eine Art zusätzlicher Hilferuf. Wir brauchen Verstärkung ja, von den erst ankommenden Neutrophilen und damit werden dann weitere Zellen aus der Umgebung angelockt. Und je mehr Zellen angelockt werden, desto mehr werden dann an die eine Stelle rekrutiert und dieser Ball an Neutrophilen wächst und wächst. Und auf diese Art und Weise kann dann bereits eine ganz kleine Gruppe an Neutrophilen einen Zellschwarm initiieren.
0: Und dann haben wir diese Zellen, die zu so einem Erreger äh, schwärmen. Und wie gehen die dann vor Ort gegen den Erreger vor? Sie haben ja schon gesagt, es gibt da verschiedene Prozesse.
1: Ja, also äh, der Vorteil jetzt eines Schwarms im Gegensatz zu der einzelnen agierenden Zelle liegt natürlich darin, dass in so einer Ansammlung von Neutrophilen die ganzen antibakteriellen Eigenschaften von vielen Zellen gebündelt werden und dann auch an einer Stelle konzentriert werden. Und das ist natürlich sehr effektiv und ein sehr effektives Vorgehen gegen Krankheitserreger. Und in unseren eigenen Studien konnten wir zusätzlich noch zeigen, dass äh, solche Schwärme wichtig sind, um bewegliche Bakterien im Gewebe einzudämmen und deren weitere Ausbreitung ins umliegende gesunde Gewebe zu verhindern. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass es eine Vielzahl an Bakterien und Krankheitserregern gibt und die unterschiedlichsten Arten davon. Und in Anbetracht dessen bedarf es wirklich noch vieler weiterer Studien, um die generellen Bedeutungen von diesem neutrophilen Schwarmverhalten noch besser zu verstehen. Es gibt nämlich sogar Hinweise, dass es manche Erreger gibt, zum Beispiel bestimmte Parasiten, die sich sogar das Schwarmverhalten von den Neutrophieren zunutze machen, um sich von denen durch die Gegend tragen zu lassen und sich dann sogar besser im Körper verteilen. Also da gibt es noch viele offene Fragen.
0: Wenn jetzt diese Schwärme sich gebildet haben, die müssen sich ja irgendwann auch wieder auflösen, weil die greifen ja quasi an und zerstören auch Gewebe. Wie funktioniert es, dass die irgendwann auch wieder stoppen?
1: Ja, das ist also das war wirklich eine Frage, die uns in den letzten Jahren sehr umgetrieben hat. Ne? Und es äh, ist nämlich genauso, wie Sie sagen, denn die, diese Substanzen, welche Neutrophile zur Bekämpfung von Bakterien abgeben und ins Gewebe abgeben, können eben auch durchaus Schäden für das umliegende Gewebe nach sich ziehen. Also muss man eigentlich eine überschießende Schwarmbildung oder Ansammlung von Neutrophilen äh, irgendwie auch wiederum vermeiden, sodass das Gewebe intakt bleibt. Und das haben wir uns jetzt auch gefragt, äh, ob es denn biologische Kontrollmechanismen gibt, die das Wachstum eines Neutrophilen-Schwarms wieder beenden. Und die Antwort ist ja, die gibt es. Und noch überraschender, die Neutrophilen haben sie sogar selbst in sich eingebaut. Es ist nämlich so, dass die Neutrophilen eine Art molekulare Bremse haben, mit der sie selbst ihre Bewegung stoppen können – und die Bremse funktioniert so, indem sie äh, schwärmende Neutrophile unempfindlich gegenüber ihre eigenen Lockstoffe, also dem Leukotren B4, von dem ich vorhin gesprochen hatte, macht, wenn sie besonders hohe Konzentrationen davon wahrnehmen. Und das ist genau dort, äh, wo sich bereits besonders viele Neutrophile zu einem Schwarmball zusammengesammelt haben. Es ist also nicht nur so, dass die Initiierung der Schwärme selbst organisiert ist, sondern auch die Auflösung der neutrophilen Schwärme folgt Prinzipien, der Selbstorganisation. Und das war für uns schon sehr überraschend, weil das so bisher eigentlich nicht angenommen wurde.
0: Mhm. Über Schwarmbildung bei Immunzellen habe ich mit Tim Lemmermann gesprochen. Er arbeitet beim Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Menschliche Immunzellen schwärmen gemeinsam gegen Krankheitserreger aus, ähnlich wie die asiatische Honigbiene. Die Zellen geben dabei Substanzen ab, die weitere Zellen anlocken. Auch Fische tun sich zusammen und sind im Schwarm besser gegen Räuber geschützt. Sie organisieren sich dabei so effizient, dass sie sogar Energie sparen können. Kollektiv organisierten Bewegungsmustern folgen auch Menschen in einer Masse. Damit in Panikmomenten niemand verletzt wird, ist es dabei vor allem wichtig, dass nicht zu viele Menschen auf einen Quadratmeter kommen. Über Schwarmverhalten haben meine Kolleginnen Alina Heinert, Charlotte Müller und ich mit drei Wissenschaftlern von der Max-Planck-Gesellschaft gesprochen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Tim Lemmermann, Medim Moussaid und ihren Cousin. Die lange Folge des Forschungsquartetts, die findet ihr auf detektor.fm und im Podcatcher eurer Wahl. Da gibt es auch alle anderen langen Folgen, zum Beispiel zum Thema unter Druck. Lasst uns doch gern ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Mein Name ist Amelie Berbot, macht's gut und wenn ihr wollt, bis nächste Woche.